0: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu warsztatów dla nauczycieli historii o, o losach polskich obywateli represjonowanych przez Związek Radziecki. Dzisiejszy temat naszego spotkania to Pakt Sikorski-Majski i jego konsekwencje dla losów Polaków w Związku Radzieckim.
1: Nazywam się Mikołaj Morzycki-Markowski. Pracowałem kilka lat w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ostatnie cztery lata pracowałem w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku jako jednoosobowy oddział warszawski. Zajmowałem się tam przede wszystkim właśnie sprawami wschodnimi. Wojną, wojną na wschodzie, Związkiem Radzieckim, i również losami Polaków na wschodzie. Znalazłem się w tej szczególnej sytuacji, że na poprzednim. W Państwa spotkaniu była mowa o deportacjach, co stanowi jakby bardzo istotny i główny element Paktu Sikorski-Majski. Natomiast na następnym spotkaniu będą sprawy związane z formowaniem się armii generała Andersa. W związku z tym, na tym wykładzie, czy na tym, na tym <grych> zarysie wykładu, musimy się zająć, tak mi się wydaje, jakby istotą polskości w Związku Radzieckim i też w Rosji Carskiej, bo to według mnie zaważyło i na losach Polaków i na samym podpisaniu aktu Sikorski-Majski i dalszych losach Polaków w Związku Radzieckim i również repatriacji do Polski po 1945 roku. Pozwolę Państwu, że tytułem wstępu cofnę się aż do XIX wieku. W swoim czasie przeglądałem tak toaster żurnały, czyli ruski wiestnik i wiestniki Europy. Jedno pismo było liberalne, drugie konserwatywne. Wychodziło mniej więcej od połowy XIX wieku. Przewartowałem te toaster żurnały za blisko 40 lat. One zajmują się tematyką polityczną, przede wszystkim kulturalną, historią, ale również odnoszą się do bieżącej sytuacji w Imperium Rosyjskim. I moją uwagę niemal od razu zwróciła, zwrócił stosunek zarówno tego konserwatywnego pisma, jak i liberalnego do Polaków, w związku, do Polaków w Cesarstwie Rosyjskim. Był on od 1963 roku, czyli od powstania styczniowego, bardzo zły. Polaków szukano wszędzie. Jeżeli było ich bardzo dużo na kolei, to już uważano to za specjalne zagrożenie. Jeżeli było dużo inżynierów, to uważano, że jest to sprawa wyjątkowo zła i wszędzie ich szukano, doszukiwano się i atmosfera do Polaków i polskości była bardzo zła. Nie uważano ich za pełnoprawnych obywateli Imperium Rosyjskiego, ale za gorszych. tak? Może zawaham się i nie użyję tutaj do końca pełnym tego znaczeniu słowa liszeńcy, czyli ludzie pozbawieni praw, ale ludzie niegodni zaufania. I Ten stosunek do Polaków nie dość, że trwał w latach dwudziestych XX wieku, czyli po powstaniu Związku Sowieckiego i po powstaniu państwa polskiego, ale jeszcze się nasilił po 1939 roku i masowych deportacjach Polaków do Związku Sowieckiego. Stosunek, ich nie uważano po prostu za po przymusowej paszportyzacji, bo w 1939 roku przeprowadzono przymusową paszportyzację. Kto nie zgodził się e, zostać obywatelem sowieckim, czy jakby zrezygnować z e, swojej polskości, tak? czy obywatelstwa polskiego, byłego państwa polskiego, e, stawał się człowiekiem w ogóle bez dokumentów. E, w związku z tym Właśnie, Polacy stali się taką grupą najgorszą w Związku Sowieckim. Ludzi zupełnie pozbawionych praw, niegodnych zaufania, których w żaden sposób nie chciano włączyć w te tryby sowieckiej ojczyzny nowej, tak? sowieckiej, sowieckiej rzeczywistości. I taką jedyną szansą jakby legitymizacji całej tej grupy Społecznej olbrzymiej, tych setek tysięcy e, ludzi zesłanych, stał się Pakt si Sikorski-Majski. E, mimo wielu kontrowersji, jaki on wzbudza wśród historyków obecnie, jaki m, wzbudzał ówcześnie, przecież dochodziło aż do, do m, m, tak demonstracyjnych odejść z rządu członków e, gabinetu Sikorskiego. E, jednak uważa się, że ten pakt miał zasadnicze znaczenie dla setek tysięcy Polaków i w ogóle umożliwił jakokolwiek repatriację Polaków do kraju po 1945 roku. I to, że nie powstała 17, czy właściwie w tym czasie 18 Republika Związku Sowieckiego, mówię 18, bo wtedy była jeszcze ta karelsko-fińska Republika Sowiecka, ta, zawdzięczamy temu paktowi, ponieważ Polacy w tym krótkim czasie, przecież to jest zaledwie rok, zostali odczytani przez społeczeństwo sowieckie, przez Rosjan, Ukraińców, przez władze sowieckie, jako ludzie, z którymi można współpracować. Stalin zdejmując odium z Polaków, od szczepieńców, obcych, czyli to, co pokutowało od XIX wieku, powiedzmy od powstania styczniowego, to zmienił diametralnie wszystko. Nie uczynił oczywiście tego z dobrej woli, tylko wynikało to z, jakby z jego kłopotów tak militarnych i politycznych. Polacy stali się partnerem dla, dla Sowietów, z którymi można było rozmawiać i którym można było co prawda narzucić jakiś rząd komunistyczny ale uznano, że mogą posiadać własne państwo. Nawet jeżeli miało być to jedna z, z republik Związku Sowieckiego, co oczywiście przez, tylko przez pewien moment było groźne. To, że z, ludzie sowieccy widzieli te setki tysięcy Polaków, którzy, którzy opuszczają łagrę i gdzieś wędrują z tymi przepustkami, amnestionowani, setki tysięcy, proszę sobie wyobrazić, jadą pociągami na wszystkich szlakach, wszyscy na południe i ludzie to widzą, tak? A jednocześnie miliony e, sowieckich ludzi, tak, siedzą w łagrach ciągle i oni nie mają żadnej szansy, żeby to opuścić. Nagle się okazuje, że jedną grupę narodową, ale skazaną z przyczyn kryminalno-społecznych, bo tak to po prostu Polaków a uważano za kryminalistów, tak? Może to jest zbyt mocno powiedziane, ale tak to postrzegał kodeks karny e, sowiecki. Że nagle można ich amnestionować, tak? Można ich nagle puścić i oni gdzieś tam jadą. Przecież dla naprawdę sowieckich ludzi było to czymś zupełnie wstrząsającym. Według mnie to też przyczyniło się do tego, co się stało po śmierci Stalina w 1953 roku, że reżim sowiecki już nigdy nie mógł być tak silny, jak wtedy, jak wcześniej, ponieważ doszło do tego niesamowitego wydarzenia, tak? Że setki tysięcy ludzi wychodzą na wolność gdzieś wędrują. To nic, że rok później jakby znowu ich starano się sowietyzować, że znowu przeprowadzono paszportyzację, że znowu kazano im właśnie podpisać te zobowiązania bycia sowieckim e, patriotą czy, czy obywatelem. Ale to była już zupełnie inna sytuacja. Może taka dosyć e, zbyt długa dygresja na wstępie. Może zajmijmy się samym, samym układem. Jeszcze, już 19 czerwca 1940 roku, kiedy Sikorski razem z Augustem Zalewskim, ministrem spraw zagranicznych, płynęli do Anglii, już wtedy Sikorski planował nawiązanie poprawnych stosunków ze Związkiem Sowieckim. Oczywiście za cenę jakichś ustępstw terytorialnych czy innych bo już w tym momencie, czyli po upadku Francji, uważał, że współpraca polsko-sowiecka jest koniecznym, koniecznym elementem do odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamił Churchilla możliwością powstania na wschodzie pod skrzydłami Związku Sowieckiego 300-tysięcznej armii. To memorandum zostało złożone na ręce Churchilla, po czym zostało wycofane, ale i tak stało się przyczyną napięć w rządzie polskim. Do tego stopnia, że prezydent Raczkiewicz na moment dymisjonował Sikorskiego i tylko pod naciskiem Korpusu Oficerskiego Sikorski jakby utrzymał swoje stanowisko. Bo w momencie, kiedy setki tysięcy Polaków było deportowanych, wywożonych, mordowanych, takie myślenie polityczne w ogóle wydawało się zupełnym absurdem, albo nawet zdradą stanu. Jakby do, do tej koncepcji oczywiście w sposób naturalny wrócono po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej i działo się w to sposób no, błyskawiczny, zdumiewająco szybki, ponieważ już w lipcu, 30 lipca 1941 roku jakby wszystkie rozmowy były zakończone, podpisano układ, łącznie z dodatkowymi dwoma tajnymi aneksami. I odtworzenie jakby tej galopady, galopady negocjacji politycznych nastręcza historyką wiele, wiele, wiele dylematów. Uważa się, żyjący już profesor Wieczorkiewicz, uważał się, że, uważał, że takie, taki rozwój sytuacji wynikał z inicjatywy sowieckiej, która przez swoich podstawionych agentów w Londynie sprowokowała Sikorskiego do działań mających umożliwić podpisanie takiego paktu. Bezpośrednią przyczyną teoretycznie podpisania, przynajmniej Sowieci się na to, Sowieci się twierdzili, że jakby dlatego wychodząc ze swoją inicjatywą było przemówienie Sikorskiego w radio tuż po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w którym właściwie bezpośrednio podkreślał rolę nawiązania poprawnych stosunków polsko-sowieckich i wspólnej walki z trzecią Rzeszą. Rządowi Londyns Churchillowi, a również Amerykanom, którzy obserwowali rozwój sytuacji zależało, bardzo na, na nawiązaniu dobrych relacji polsko-sowieckich, um, uważając słusznie, że tylko wspólny front pozwoli um, i rozwiązanie jakby sytuacji Europy Wschodniej pozwoli um, na no, skuteczne, no, skuteczne prowadzenie um, polityki przez Wielką Brytanię, um, podpisanie Układu, według ówczesnych publicystów i dziennikarzy, i polityków, zwalniało, zwalniało Wielką Brytanię z umów sojuszniczych z Polską i, i rozwiązywało sprawę wschodniej granicy Polski. Od momentu podpisania tego układu, o którym zaraz, do którego punkty zaraz przeczytam, to Polacy ze Związkiem Sowieckim prowadzili bezpośrednie rozmowy na temat wschodniej granicy, a Wielka Brytania przestała być gwarantem wschodniej granicy Polski, czy też niepodległości Polski. To już jakby było w gestii polskiego rządu. Sikorski uważał, że podpisanie takiego układu jest jedynym rozwiązaniem. Spodziewał się nieco innego rozwoju z w związku z wojną polsko-sowiecką, obawiał się upadu, upadku reżimu bolszewików czy władzy bolszewików i stworzenie na części przynajmniej terytorium Związku Radzieckiego, tak zwanej Białej Rosji, z którą jakiekolwiek negocjacje terytorialne na temat, na temat zmian granic byłyby niemożliwe. Tak? Czyli myślał w ten sposób jak Piłsudski, który Uważał, że jednak Biali myślą w sposób bardziej imperialny i dążą do odzyskania wszystkich ziem, które wchodziły kiedykolwiek w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Kontrowersje związane z podpisaniem paktu były tak duże, że 25 lipca ustąpili z rządu generał Sąskowski, Zaleski i Sejda. I mimo, mimo tym, tej demonstracji 30 lipca układ został podpisany. Oczywiście podpisanie aktu i wszystkie konsekwencje, jakie za tym poszły, między innymi jednocześnie zbudowanie polskiej armii, a potem wycofanie jej na, wschód, wycofanie jej na Bliski Wschód i pogorszenie się dramatycznej sytuacji Polaków, które która, którzy, którzy zostali w Związku Sowieckim, potem było Sikorskiemu bardzo mocno wytykane i uważa się, że gdyby nie katastrofa, w której zginął, jego śmierć, ocena generała Sikorskiego byłaby zupełnie inna niż, niż obecnie, że uznano by go za słabego polityka, który doprowadził do zbyt daleko idących ustępstw w stosunku do Związku Sowieckiego albo po prostu kiepskiego negocjatora. Uważano, że sytuacja, w którym znalazł się Związek Sowiecki w czerwcu, lipcu, sierpniu 1941 roku umożliwiała daleko bardziej idące ustępstwa Rosji Sowieckiej. Między innymi bezwarunkowe uznanie wschodniej granicy Rzeczpospolitej ewentualnie tak, bezwarunkowe uznanie wschodniej granicy Rzeczpospolitej sprzed 17 września 1939 roku. Negocjacje polsko-sowieckie poprzedzające podpisanie samego układu rozpoczęły się od wysunięcia przez stronę polską czterech punktów, wokół których miał być ten akt sadowiony. I tak, przede wszystkim domagano się unieważnienia wszystkich umów radziecko-niemieckich zawartych w 1939 roku, przywrócenia ważności umów polsko-radzieckich obowiązujących przed 1 września 1939 roku, w tym Traktatu Ryskiego, zwrot całego zagarniętego mienia polskiego, zwolnienie wszystkich jeńców deportowanych, z których miała powstać Armia Polska. Ostatecznie Układ pomiędzy rządem polskim a sowieckim z 30 lipca 1941 roku brzmiał tak. Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad uznaje, że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku dotyczące zmian terytorialnych w Polsce straciły swoją moc. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej oświadcza, że Polska nie jest związana z jakimkolwiek trzecim państwem żadnym układem zwróconym przeciwko Związkowi Socjalistycznych Republik Rad. Stosunki dyplomatyczne między obu rządami będą przywrócone do podpisania mniejszego układu i nastąpi niezwłocznie wymiana ambasadorów. Oba rządy zobowiązują się wzajemnie do udzielenia sobie wszelkiego rodzaju pomocy i poparcia w obecnej wojnie przeciwko hitlerowskim Niemcom. Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad oświadcza swoją zgodę na tworzenie na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad Armii Polskiej, której dowódca będzie mianowany przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej w porozumieniu z rządem Związku Socjalistycznych Republik Rad. Armia Polska na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad będzie podlegać we wszystkich sprawach operacyjnych naczelnemu dowództwu Związku Socjalistycznych Republik Rad, skład którego będzie się znajdować przedstawiciel Armii Polskiej. Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji dowództwa i użycia armii będą ustalone dalszym układem. I były dwa dodatkowe protokoły tajne, które miały chyba najbardziej istotny wpływ na sytuację ludności polskiej znajdującej się na terytorium Związku, Z Z Związku Radzieckiego. Protokół pierwszy. Różne roszczenia o charakterze tak publicznym jak prywatnym będą rozpatrywane w dalszych rokowaniach między obu rządami oraz z chwilą przywrócenia stosunków dyplomatycznych rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad udzieli amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni swobody na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad bądź jako jeńcy wojenni bądź z innych odpowiednich powodów. To jest bardzo charakterystyczne, że ten protokół i ten fragment znalazł się jakby w części tajnej, czyli nieupublicznionej, bo Związek Sowiecki jakby wprost przyznaje Wprost poniekąd przyznaje, że na terytorium Związku Sowieckiego z różnych porowodów tak, są więzieni polscy, polscy, polscy obywatele. Um, ale oczywiście pewne kwestie nie są tutaj dopowiedziane, co również potem zarzucano Sikorskiemu, że nie zostały postawione w sposób bardziej klarowny i jasny. Rząd polski po przywróceniu stosunków dyplomatycznych niemal natychmiast przystąpił do organizowania sieci, nazwijmy go, nazwijmy go konsularnej, ale raczej było to 20 delegatur, które podlegały ambasadzie w Kujbyszewie. Dlaczego w Kujbyszewie? Miało to związek z, no, z sytuacją na froncie, kiedy to Moskwa była zagrożona i większość Większość, czy wszystkie ambasady e, państw e, utrzymujących stosunki ze Związkiem Sowieckim zostały przeniesione właśnie do, do Kujbyszewa. I powstało mm, 20 delegatur ambasady w Akmolińsku, w Ałdanie, w Ałmaacie, Archanielsku, Chabadzie, Baranule, Labińsku, Czkałowie, Czykmencie, Dżambule, Kirowie, Kustanaju, Krasnojarsku, Pawłodarze, Pietropawłowsku, Samarkandzie, Saratowie, Semipałatyńsku, Sykstywarze i Władywostoku. Proszę zwrócić uwagę, że no oprócz kilku nie są to jakieś szczególnie wielkie, wielkie miasta znajdujące się ani w centralnej części e, Socjalistycznej Republiki Rosyjskiej, e, czy przy jakichś naprawdę ważnych przemysłowych obiektach a rozsiane są po całym Związku Sowieckim, zwykle tam, gdzie w okolicach znajdowały się jakieś łagry albo gułagi. Czyli podjęcie takiej decyzji miało charakter jak najbardziej racjonalny. Mimo tych 20 delegatur dodatkowo działała kilkuset osobowa sieć mężów zaufania. Byli to Polacy, którzy mieli specjalne przepustki, jeździli po różnych, proszę mi wybaczyć, kolokwializm, zabitych dziurach i szukali Polaków. Docierali, przekonywali miejscowych urzędników sowieckich, pokazywali ten układ polsko-sowiecki, czy jakieś rozporządzenia, które były związane z tym układem, na podstawie których wymuszali zwalnianie Polaków, czy ułatwiali podróż podróż na południe, która stała się takim taką mekką. Tak? Takim. Działalność ambasady polskiej w Kujbieszewie, oprócz wyszukiwania ułatwiania Polakom podróży do armii Andersa, czyli tych punktów zbornych, albo w ogóle paszportyzacji, tym razem przyznawaniu polskich paszportów, tym wszystkim, którzy ich nie mieli, którzy zostali pozbawieni, zajmowali się również Prowadzaniem ewidencji osób osadzonych i materiały z tej działalności obejmujące kilka tysięcy nazwisk znajdują się między innymi w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Są to ręczne wpisy imię i nazwisko, i gdzie jaka osoba została osadzona i za co została skazana i czy są szanse na, na wyciągnięcie takiego Polaka czy Polki z takiego łagru, czy też nie. No gigantyczna, gigantyczna praca, którą e, przedsięwzięta. A było na to bardzo mało czasu, e, bo w związku z wyprowadzeniem mm, Armii Andersa z, ze Związku Sowieckiego natychmiast mm, podjęto decyzję o likwidacji delegatur. Mm, a to było prawie 200 osób e, personelu plus właśnie ta osobowa sieć mężów zaufania, którzy natychmiast zostali aresztowani. Ambasada w Kućbyższewie działała jeszcze do 25 kwietnia 1943 roku, kiedy też została zamknięta. W ogóle współpraca ze stroną sowiecką od samego początku nastręczała bardzo dużo kłopotów. Postanowienia tego układu były realizowane niechętnie, niezgodnie ani z literą, ani z duchem traktatu, nazwijmy to tak. Im sytuacja na froncie zachodnim, czyli tym sowiecko-niemieckim była lepsza dla strony sowieckiej, tym wszelkie tym ułatwienia dla Polaków, czy możliwości uwolnienia z łagru były coraz, coraz gorsze i władze terenowe sowieckie miały niepisane dyrektywy, przynajmniej do takich dotychczas nie dotarliśmy, ale ustnie przekazywane, utrudnienia w każdy sposób Polakom, zarówno poinformowania o, o takiej możliwości wydostania się z gułagu czy z miejsca spec osiedlenia, specjalnego osiedlenia. Jak i to polegało to też na tym, że na przykład, że wydawano przepustki, tylko na jakieś, na, na, albo właśnie nie, inform, nie informowano o tym układzie, a jeżeli ktoś o tym się dowiedział, dostawał przepustki, na podstawie których no, nie mógł dotrzeć tam, tam, gdzie chciał. I stąd taka ważna rola tych wszystkich specjalnych delegatów. Informacja. O układzie Sikorski-Majski, jaka dotarła do zesłańców, a dotarła w dosyć specyficzny sposób, na przykład do niektórych, no była nadzwyczajna. W relacjach z dzienników, z pamiętników z tamtych lat, czytamy o tym, że nagle centralne radio sowieckie nadaje polski hymn, pod czym jest przemowa Sikorskiego w języku polskim do Polaków. A działo się na przykład to w kołchozach, gdzie, gdzie Polacy byli przymusowymi pracownikami, te słynne szczekaczki tak? czy kołchoźniki, jak to tam nazywano. No I po prostu ci, którzy to słyszeli, ci którzy Polacy, którzy porzucili wszelką nadzieję na odzyskanie nie tylko wolności, ale w ogóle jakiegoś statusu ludzkiego, po prostu padali na ziemię, klęczeli, płakali, bo to było coś tak nieprawdopodobnego, tak niemożliwego, no z tak, tak z potwornych warunków, jakich się znaleźli. Taka iskra nadziei, że podpisano taki układ, że formuje się polska armia i że wszyscy Polacy, którzy są na terytorium Związku Sowieckiego mogą do tej armii ruszać tak, iść, i że wszystkie władze terenowe muszą im na to, na to pozwolić. Jak już mówiłem, rzeczywistość była bardziej skrzecząca i problemy były olbrzymie. Ale i tutaj wracam do tego, co powiedziałem na początku. Uświadomienie sobie tej możliwości, uzyskanie statusu podmiotu historii czy relacji międzyludzkich, czyli ci Polacy, którzy byli jakby najgorszym tym elementem, z których szydzono, tak? Miejscowo uważali ich za nic, jakiś takich no właśnie no wyrobników, ludzi bez. No stali się e, ludźmi, którymi którym się zazdrości w łagrach, czy tych. Stali się znowu. No właśnie, kimś, komu się naprawdę zazdrości, nawet z taką jakby no tą nienawiści. I zaczęto ich. E, w Szanować. Tak? W tych pamiętnikach często znajdujemy takie fragmenty, w którym to Rosjanie czy Ukraińcy mówią do Polaków, jak to, jak to macie wspaniale, że powstaje wasza armia i że będziecie mogli z tego piekła wyjść. A my nigdy tak nie wyjdziemy. Tutaj zawsze będziemy. Tutaj mam taki fragment, o którym ogólnie nie mówiłem. Jeden z fragmentów z pamiętników. Późne lato, popołudnie, byłem w domu sam. Nagle z głośnika małej skrzynki zawieszonej nisko na ścianie tak zwanego kołchoźnika usłyszałam. Jeszcze Polska nie zginęła. Zamarłem z wrażenia, serce szybko zaczęło bić. Przywarłem do głośnika. Ktoś w ojczystym języku przemawia do nas, Polaków, rozproszonych po rozległych terenach Kraju Rad. Mówi o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, o wspólnej walce i tworzeniu się polskiej armii. Obiecywał również materialną pomoc. Wydawało mi się, że śnie, że to nieprawda. Trudno sobie wyobrazić naszą radość, radość nielicznej grupy rodaków zamieszkałych w Resenowce. I właśnie we wszystkich tych relacjach z tamtego okresu no jest ten wybuch nieprawdopodobnej radości. Zwolnienie dokonane dzięki paktowi wywołało niesłychany dodatni wstrząs wśród ludności polskiej. Właśnie to, to poczucie własnego, własnej wartości, tej siły. Że ludzie byli wynędzniani, no, często umierali, no, setkami, tak, tysiącami. Na tyfus. na tyfus. Ale tyfus to jak już Panie przede wszystkim. Chciałabym panu na ten temat mm -hmm. powiedzieć. Znaczy, jeżeli pan, przepraszam, taka dygresja poruszył ten temat. Jeżeli chodzi o stan zdrowia Polaków w miejscu zesłań, był on, oprócz oczywiście niedożywienia i innych chorób związanych z brakiem jedzenia tak, czy odmrożeniami, był znakomity. Natomiast te wszystkie obozy, do których Polacy trafili, obozy już tworzone przez, wyznaczone przez Sowietów, a w których tworzyła się Armia Polska i do których i, i byli żołnierze i Polacy i kobiety i dzieci docierały w tym ciepłym klimacie tak, w Uzbekistanu. Czy, okazały się dramatyczne. W tych obozach zginęło, umarło właśnie przez tyfus inne choroby ciepłego klimatu 70-80% tych, którzy dotarli, no, Umieralność wśród dzieci była gigantyczna, straszna. To były po prostu właśnie masowe umieralnie. Ci ludzie, którzy w jakiś sposób się przyzwyczaili do tego zimnego klimatu, może, może nazwijmy to nie fizycznie, ale sposób odżywiania się, stosunku do wody, po prostu w takim ciepłym klimacie byli zupełnie bezbronni. Występowały tam choroby, które ani w Polsce, ani tam wcześniej nie, nie występowały. Co, co zarzucano Andersowi czy decyzji generała Sikorskiego? Że zostawił, tak to wtedy mówił generał Kukiel, 700 tysięcy Polaków no, na łaskę i niełaskę Sowietów, że ich sytuacja stała się bardzo trudna. Właśnie, że stworzono z nich znowu, kazano im znowu stać się obywatelami sowieckimi, znowu pozbawiono ich praw. No ale właśnie o tym, co mówiłem, ten duch, który ten układ wzbudził jeszcze rok wcześniej, pozwolił im przetrwać. Szczególnie, że bardzo szybko zaczął działać wśród nich Związek Patriotów Polskich. I tutaj znowu dochodzimy do Może uciekając od kwestii indywidualnych losów, pamiętnikarskich, które są bardzo przejmujące, zastanówmy hmm, się właśnie, co dalej się działo hmm, z tymi Polakami, którzy zostali, nie dotarli do armii Andersa z różnych względów, albo nie zostali nie ewakuowani, bo też ich wszystkich, przecież nie było zgody władz sowieckich na ewakuację e, wszystkich rodzin, tak, dzieci w dosyć szybko, on zaczął wśród nich działać Związek Patriotów Polskich, do którego po chwilach głębokiego wahania czy przeklinania w brodę zapisali się praktycznie wszyscy, do których oni dotarli, bo to stała się kolejną, kolejną szansą upodmiotowienia się w ramach tej znowu kolokwialnie powiem, może takiej bezwolnej sowieckiej masy. Ja przepraszam, że trochę w ten sposób deprecjonuje czy istniał naród sowiecki, ale powiedzmy narody inne w Związku Sowieckiego, ale tak to wyglądało. Wydobycie się z tej brei narodów, języków, czegoś nieokreślonego no było istotne, ważne dla przetrwania. Tak? nie tylko fizycznego, ale też kulturowego. I Związek Patriotów Polskich znalazł się w tej znakomitej sytuacji, po pierwsze będąc monopolistą na tym rynku, po drugie proponując jakąkolwiek pomoc humanitarną, która była też często decydująca dla tych ludzi, i właśnie dawał, dawał szansę powrotu do Polski.
0: Byłabym bardzo wdzięczna, jakby zechciał Pan jeszcze omówić to, to czego jakby tak szybciutko się prześlizgnęliśmy, to znaczy jak faktycznie ta pomoc polskiej ambasady w stosunku do osób, do cywili, tych właśnie zmierzających na południe wyglądała. Co, on, co mogła ambasada i jej delegatury zapewnić Polakom, no i jak wyglądała w ogóle ich cała podróż, tak? To znaczy, czy ona była zorganizowana, czy musieli sami o siebie dbać, szukać e, żywności i tak dalej. Myślę, że to dla takiego całego tła tej sytuacji będzie
1: dla, dla Państwa istotne. Um, ze względu na... No to było, Jednak to było setki tysięcy Polaków, tak? a przedstawicieli i tych delegatur, i tych, którzy się zajmowali ochroną tych szlaków, przez które przejeżdżali Polacy, no była bardzo ograniczona i trudna. Więc Polacy musieli, ci, którzy się dowiedzieli, wędrowali na południe, do punktów z tych zbornych, musieli radzić sobie sami. Sami musieli zdobywać pożywienie w różny sposób, dlatego docierali do tych punktów naprawdę wycieńczeni w, w okropnym stanie. Niektórzy dostawali co prawda jakieś hmm. diety i mogli się po drodze w jakiś sposób, w jakichś punktach sowieckich pożywiać, czy po prostu mieć szansę zakupu, zakupu pożywienia, ale to były bardzo rzadkie rzadkie przypadki. Działał polski czerwony Krzyż, którego działalność była dosyć ograniczona albo bardzo, ale bardzo, bo wszystko istotna. Próbowano w różny sposób, między innymi z Indii był słynny konwój 11 ciężarówek Polskiego Czerwonego Krzyża. W którym przywieziono pomoc dla Polaków w Związku Sowieckim i w którym dosyć sprawnie tą pomoc rozdzielano. Potem ten zresztą konwój służył, jakby ten, ten szlak, służył do wywiezienia ze Związku Sowieckiego wielu, wielu tysięcy Polaków, w tym przede wszystkim dzieci, którzy byli przyjęci przez władzę. Do Indii. Nie wiem czy Aha.
0: Znaczy, ta droga właśnie, to znaczy hmm, tak. to, ja chciałam podkreślić jak mogę. To, to właśnie to co ważne, to często właśnie z tych posiłków, bo nie tylko z Gułagów tak, musimy pamiętać to przy deportacjach było dobrze myślę dla Państwa rozdzielone, że że no, mamy te osoby cywilne, rodziny, które były bez żadnego wyroku wywożone, deportowane, były w posiłkach i tych, którzy byli za wyrokiem aresztowania, później skazani wyrokiem sądu wojennego i byli w łagrach. Dla obu tych grup zwolnienia wcale nie przebiegały łatwo. Często wręcz administratorzy kołchozów, czy gułagów wręcz utrudniali właśnie te zwolnienia. Myślę, że właśnie tak jak wspominał nam pan doktor Kalbarczyk przy Zbrodni Katyńskiej, było to no, z partykularnych interesów tych komendantów, prawda, kołchozów, którzy musieli wyrobić normę i zwalniając Polski, Polaków tracili dobrą, dobrą siłę roboczą. I dlatego też, co ważne, w tych, z tych posiłków ludzie często zbierali pieniądze, prawda, żeby wynająć pociąg, jakiś wagon, który był dołączany do pociągów jadących na południe, żeby tylko jakoś się tam przedostać. Po drodze często również zatrzymywali się w kołchozach, szczególnie w Kazachstanie, żeby tam dorobić, na przykład przy zbieraniu bawełny e, i, i móc jechać dalej lub móc w ogóle przeżyć, prawda. stąd te tragiczne momenty, gdy dojeżdżali, a okazywało się, że już rekrutacja do Armii polskiej jest skończona, prawda, bo bardzo szybko Rosjanie tą, ten pobór dla Polaków zamknęli jakby taką możliwość. No i te tragedie, prawda, no dotarliśmy niby na miejsce, ale już do tej armii dostać się nie możemy. Także myślę, że to bardzo ważne, że nie była to jakby zorganizowana akcja, tak jak w przypadku deportacji, że podstawione pociągi, prawda, ludzie ładowani i więzieni, tylko oni zmienili zupełnie swój status, to znaczy musieli nagle sami o siebie dbać, sami się wyżywić, sami się przedostać na południe, a musimy wiedzieć, że no w przypadku e, wielu z tych miejsc, no gdzie Arhangelsk czy czy Wał Władywostok, a gdzie Uzbekistan, prawda, to są tysiące kilometrów, nawet dla, ob obecnie dla nas, prawda, transport taki, takich odległości, pociągiem, na piechotę, no bez samolotów, prawda, no zająłby nam bardzo długo. Także, a biorąc pod uwagę właśnie i zdrowie e, e, i w ogóle wycieńczenie tych ludzi, no to jest czymś niewyobrażalnym, jak w ogóle udało im się, nawet procentowi, prawda, dotrzeć, dotrzeć na południe. Jakby zechciał Pan nam jeszcze podkreślić, bo to też Myślę ważne, czemu nie tylko mężczyźni, wiedząc, że, że armia jest tworzona, starali się właśnie przedostać na południe, ale wręcz były to całe rodziny, prawda? wszyscy starali się tam dostać, jakby, jak, jak pan sądzi.
1: Czemu tak było? No każdy oczekiwał jakiś czas. Tam, gdzie są polskie władze, zawsze są jakieś możliwości. Każdemu się wydawało, że no, po pierwsze, że polskie władze mogą wszystko, że, już są, że e, polska władza w Związku Sowieckim już znajduje się w takiej dobrej sytuacji że na pewno coś wymyśli. Zresztą jak już wszyscy będą razem w jakimś miejscu, to po pierwsze ta władza o nich zadba, a po drugie coś wymyśli, no przecież nie zostawią tych, którzy tam dotarli na, na, na pewną śmierć. Według mnie tutaj przede wszystkim takie kwestie psychologiczne e, działały. No i właśnie ta chęć wyrwania się z tych e, posiłków, tak Tak mi się wydaje. I dlatego to, co ich, ich spotkało, to może ani za coś nieludzkiego, tak, że ich zostawiono. Czy nie poczekano na nich, to, to właśnie było trudne do zrozumienia, jak to, jak to mogło się stać. Jakby mogła jeszcze pana
0: prosić o, o taką uwagę, bo y, czy taka amnestia, Taki przypadek amnestii w Związku Sowieckim miał miejsce kiedykolwiek w historii tego kraju, jak pan sądzi, w, w stosunku do innych narodowości lub samych Rosjan. W sensie no, taki, właśnie takiej amnestii osób, które tak naprawdę no, nie były skazane wyrokiem sądowym, prawda, tylko, tylko deportowane. Czy to był właśnie jednorazowy przypadek wyjątkowy w stosunku do Polaków?
1: To był jedyny znany wypadek w całej historii Księstwa Moskiewskiego, Państwa Rosyjskiego, Imperium Rosyjskiego. Imperium Rosyjskie to oficjalna nazwa Cesarstwa Rosyjskiego i Rosji Sowieckiej. no Było to czymś wyjątkowym. A przypomnę, przypomnę że że jakby prześladowania Polaków zaczęły się od wczesnych lat 30. A czyszczenie tego tak zwanego pasa nadgranicznego, gdzie e, mieszkających nad berezyną Polaków, po Obrójsk. po prostu w ciągu kilku tygodni, to ich było blisko tam 100 tysięcy, no, przesadzam, po prostu wszystkich usunięto, już nie mówiąc o tych regionach narodowościowych. Które w ramach korenizacji jeszcze za lat dwudziestych istniały, Sierżyńszczyzna, Marchlewszczyzna. I właśnie ta łatka polaka, tak? czyli osoby w tak, jakby to przetłumaczyć. Szkodliwej. Oni, szkodliwej, tak? Szkodnika. Z którym, z którym oni zawsze żyli, jako ludzie nie goni i nagle ich się wypuszcza i to jest coś nadzwyczajnego. Dlatego jeszcze raz podkreślę, to było tylko możliwe w ciągu, być może we wrześniu już to było, nie inaczej powiem, w grudniu tego roku po odrzuceniu niemieckich wojsk tak. spod Moskwy na 100 km to już byłoby zupełnie niemożliwe. A te 5 miesięcy wolności, zmiany statusu Polaków w Związku Sowieckim no są nie do przecenienia. To, to, to był cud. cud Przecież te setki tysięcy Polaków, te mil, ponad milion, oni byli skazani na zatracenie. To byli ludzie pozbawieni praw, to, by, to byli niewolnicy, którzy mieli pracować do końca swojego życia i umrzeć.
0: Powoli musimy niestety kończyć. Ja bym tylko mogła, jeżeli mogę prosić, bo mamy tytuł fakt Sikorski-Majski. Może o, nie wszyscy wiedzą, kim był majski.
1: To właśnie, e, e, Iwan Majski, e, Jan La, La, Lacho, Lachowiecki był Polakiem e, p, <grym w> i to prawdziwym Polakiem, e, synem doktora e, i właśnie jakoś przetrwał wszystkie czystki, e, bo Polaków do lat 30. we władzach centralnych i średniego szczebla w Związku Sowieckim było bardzo wielu i byli na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach potem po lat 30 w ramach afery polskiej organizacji wojskowej czyli takim wymyślonego spisku Stalina większość z nich została rozstrzelana a Iwan Majski przetrwał i został dopiero aresztowany w 1953 roku przez Berię i przesiedział w więzieniu 3 lata umarł chyba w wieku blisko 100 lat tak ale to jest też interesujące, bo już zupełnie tak, Bo podpisując traktat ryski z jednej strony i z drugiej, czyli z sowieckiej i z polskiej, podpisywali go Polacy. Tak?
0: Ja chciałam jeszcze podkreślić, że bardzo ciekawym tematem jest ten temat mężu zaufania. Dlatego, że tak jak w przypadku pracowników delegatur czy ambasady, no to byli po prostu pracownicy przedwojennej dyplomacji. Natomiast mężowie zaufania, bardzo często byli to zesłańcy, którzy pośród właśnie zesłańców zdecydowali się na to, aby służyć swoim współobywatelom i byli wtedy odpowiedzialni za pewien rejon, ileś posiłków i przemierzali czasami bardzo duże odległości, żeby dotrzeć z pomocą humanitarną do nawet niewielkich posiołków gdzieś tam głęboko w Tajdze żeby przynieść lekarstwo, żeby spisać kto tam mieszka, także no przyznam, że moja fundacja Kresy Syberia chce razem z Archiwum MSZ-u jakoś tą grupę również upamiętnić szczególnie, może jakąś wystawą w najbliższym czasie, bo warto o nich pamiętać, dlatego, że tak jak Pan wspomniał, oni później w 1943 roku no, tak naprawdę zapłacili najwyższą cenę, bo albo wylądowali w łagrach, albo wręcz byli rozstrzelani przez władze sowieckie, traktowani po prostu jako szpiedzy obcego, obcego kraju. Także, także no bardzo ciekawa grupa, bo to jest taka, ci społecznicy, prawda, którzy często na przykład kobiety, które decydowały się, decydowały się pomagać innym, kiedy ich rodziny zostawały w danym, w danym posiołku. Także, także zwracam na to uwagę, bo myślę, że to taki zapomniany temat, a przy pakcie Sikorski-Majski dosyć istotny. Niby tylko półtora roku ich służby, no ale myślę, że cena była ogromna i, i ogrom pracy również przez nich wykonany zasługuje na pamięć. Także dziękujemy bardzo.